0: 김경래 최강시사
1: 아무리 이성적이고 합리적인 사람도 기억은 선택적일 수밖에 없습니다 특히 성공의 기억, 영광의 기억은 시간이 지나도 우리를 붙잡고 놓아주질 않습니다 아니 그 반대로 우리가 그 성공의 기억에 집착하고 있다는 쪽이 더 맞는 말일 수 있겠네요 전세계 어느 나라도 우리나라만큼 방역에 성공한 사례가 드물죠. 이렇게 자유롭게 일상생활을 영위하면서 감염 확산을 통제했던 나라는 몇되지 않습니다. 그런데 여기서 중요한 건 통제하는이 아니라 통제했더니 되버렸다는 점입니다. 1차, 2차 대유행 때 단기간에 바이러스를 잡았던 성공의 기억이 3차 때 성공을 담보하는 것은 결코 아니었습니다. 지난 11월 19일 1.5단계로 격상할 때 2단계 상향이 필요하다는 전문가들의 의견이 꽤 있었습니다. 이후 단계 격상 때마다 상당수 방역 전문가들은 당국의 단호하고 신속한 결정을 주문했지만 정부는 쉽게 움직이지 않았습니다. 2.5단계가 아니라 2 e 알파라는 애매한 단계를 설정할 때는 모두 다 혼란스러울 수밖에 없었죠. 1, 2차 성공 뒤에 병상이나 의료진 확보 등 3차를 대비해서 무엇을 준비했는지에 대해서도 의구심들이 많이 나오고 있습니다. 우리의 목적이 K-방역의 성공을 과시하는 것이 될 필요는 없습니다. 빨리 문제를 실책을 오류를 인정하고 지금 바로 할수 있는 그리고 해야 하는 것들에 집중하고 서둘러야 할 때인 것 같습니다. 12월 14일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주말 사이에 확진자 1,000명이 넘었습니다. 자, 확산세 어떻게 지금 대응해 나갈 것인지 1부에서는 이재갑 교수와 함께 이야기 나눠보고요. 2부에서는 어, 최는 어, 박, 민주당 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치 사이다 준비되어 있고 3부에서 서울시장 출마 선언한 분이죠. 이상호 의원 인터뷰 예정되어 있습니다. 아, 우상호입니다. <웃음> 죄송합니다. 우상호 의원 인터뷰 예정되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱
0: 민동기 기자 나있습니다 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 김민하 시사 평론가 나와계십니다. 안녕하세요.
0: 제 이름을 종종 틀리시기 때문에 김민하. 네, 정확히 <웃음> 해야 됩니다. 이 코너 이름을 김민하로 바꾸면 어떨까요? <웃음> 김경래의 김, 민동기의 민, 김민하의 하 이렇게 해서. 오. 방금 생각한 거예요? 아니요, 늘 하는 얘기입니다. <웃음> <웃음> 아, 제가 이름을 잘
1: 기억을 못해가지고 큰일입니다 이게. 자, 그 큰일은 이게 큰일이죠. 천 명이 넘었습니다. 이게 저도. 아, 이를 아침 뉴스를 보고 깜짝 놀랐어요. 네. 오이게 제가 잘본거 맞나? 다른 나라 소식인가? 뭐 이런 느낌이 들 정도였습니다. 지금 상황을 좀 간단하게 먼저 정리를 해 보죠.
2: 민동기 기자가 좀 정리해 주시죠. 13일 영시 기준으로요. 예. 코로나19 신규 확진자가 1030명으로 집계가 됐습니다. 네. 1차, 2차 유행 때도 굉장히 고비다라고 얘기를 했었는데 1000명을 넘은 적은 없었고요. 이번이 이제 국내 유행이 시작된 이래 처음이고요. 처음이다. 예. 네. 병상 부족도 좀 심각한 상황입니다. 확진자가 즉시 입원할 수 있는 병상이 지난 12일 기준으로 440개라고 하는데요. 즉시 이용 가능한 중환자 병상은 수도권에 13개밖에 남지 않았다. 이렇게 지금 언론 보도가 나오고 있습니다. 13개 남았다는 말은 안 남았다는 뜻이라고 하더라고요. 전문가들이. 0이라고 보시면 될것 같습니다. 지금 정부가 아 지금 3주 동안 만여 개의 병상을 마련해서 대응을 하겠다라는 방침을 세우긴 했습니다만 네. 뭐 일단 1세개 의료기관 수도권 지자체 병원 일부 민간 병원이 코로나19 전담 치료 병원으로 전환이 될것 같습니다
1: 지금 3단계 얘기가 어, 정부 쪽에서 나오고 있잖아요 근데 지금 당장 가겠다는 뜻은 아니죠 지금 그죠
0: 그렇습니다. 문재인 대통령이 이제 중대원 회의를 긴급 주재한 자리에서도 네. 3단계로 높이는 건 마지막 수단이다. 불가피하다고 판단될 경우에 과감하게 결단해야 된다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 박릉구 보건복지부 장관도 만일의 상황에 대비해서 수도권 지자체와 전문가 의견을 수렴해서 3단계 상향 검토에 착수하겠다. 이렇게 얘기를 하는 상황이거든요 그러니까 네. 실무적으로 검토에 들어갔다라고는 볼 수가 있겠지만 아마 결단을 내리는 게 당장은 오늘은 아닐 것 같고 다만 이제 증가세를 이제 판단을 해서 앞으로의 상황을 고려를 해서 뭐 결단의 시기가 빨라질 수는 있겠다라는 생각은 듭니다.
1: 그러니까 오늘 내일 만약에 천 명이 또 넘으면은, 그렇죠. 이러면은 이제 그 애초에 설정했던 기준에도 맞기 때문에 네. 3
0: 단계를
1: 고민하지 않을 수는 없는 상황인 것 같고, 다만 정부 말대로 신중하게 판단하겠다. 3 단계 이후에는 사실상 이제 봉쇄밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 어, 그래서 이제 결정을 하겠다는 건데 요 관련된 얘기는 저희들이 이제가 팔림대 교수랑 자세히 얘기 나눠보긴 할 텐데. 지금 3단계가 된다면 아마 조만간될 가능성은 꽤 있지 않습니까? 어떤 부분들이 달라지는 거예요?
2: 2.5단계에서? 일단 집에 머무르는 게 원칙이고요. 예. 이건 전국적인 조치이기 때문에 지자체별로 다른 별도 조치를 시행할 수가 없습니다. 음. 그리고 일단 거의 모든 다중이용시설 운영이 중단이 된다고 보시면 될것 같고요. 네. 결혼식장, 영화관, 뭐 학원. 이미용업소 등도 문을 닫아야 하고요. 아, 아. 장례식 같은 경우에도 가족들만 참석을 할 수가 있습니다. 네. 직장 근무에서도 필수인력 이외에는 재택근무를 하는 것이 의무화가 됩니다. 으흠. 방송은 어떻게 할지 좀 모르겠네요. 네. 방송도 뭐 최소화하지 않을까 싶어요. 출연이나 이런 부분들을.
1: 그좀 네. 논의를 해봐야 되겠지만 은 식당은 한다는 거죠. 식당은. 그렇죠. 그렇죠.
0: 식당은 하는데 예. 이게 지금도 어쨌든 간에 밀집도나 이런 것이 이제 지켜야 될 이제 기준들이 있지 않습니까? 예. 근데 이 기준을 더 강화를 해 가지고 예. 8제곱미터당 한 명인가 뭐 그런 기준이 있습니다, 이게. 예. 그래서 그렇게 되면 이제 소규모 식당의 경이 소규모 식당이든 대형 식당이든 어쨌든 자기들이 가지고 있는 테이블수나 이런 것들이 상당히 제약이 되기 때문에 예. 사실상 영업이 상당히 어렵다라고 이제 항변하고 있는 상황인 거죠. 사람들한테 이제 가장 영향을 많이 미치는 게뭐
2: 식당이라든지
0: 가게 그쵸. 마트 이런 건데 마트는 문을
1: 어떻게 그러니까 지금
2: 대형 마트 같은 경우에는 집합 금지 대상에 포함될지 여부가 지금 분명하지 않은 그런 상태고요. 아, 아직 기준이 없군요. 그러니까 백화점은 음. 문을 닫습니다. 그런데 아, 아. 이제 소규모 슈퍼라든가 예. 소규모 마트 있지 않습니까? 예. 그런 곳은 일단 제외 적용 대상에서 제외가 됩니다.
1: 음. 네, 대형 마트는 포함이 될지 안 될지는 불분명한 상황이고요. 아, 아직은 뭐 정해지지 않은 상황입니다. 백화점은 문을 닫아야 되는 거고요. 음. 어. 이게 봉쇄라기보다는 2.5 단계가 강화된다는 뜻이 더 맞겠네요. 봉쇄라면 이제 통행 금지령이나 그렇죠. 뭐 이런 것들이잖아요. 대중교통이 끊어지고 뭐 이런 상황까지 가는 건 아니네요, 그렇죠?
0: 그렇습니다. 그 정도는 아닌데 그래도 예. 어떤 경제적인 측면에서 보자면 예. 지금 어 이렇게 제약을 받게 되는 시설들이 굉장히 많아져 거의 뭐 50만 개에 이르게 된다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 하고 있기 때문에 네. 경제적 차원에서 보자면 실질적으로 이제 봉쇄에 준하는 상황도 예상할 수 있다. 음. 이렇게 평가를 하는 거죠. 예. 지금 이제. 몇 가지 대책들이 나오고 있습니다.
1: 아까 민동희 기자가 말씀하신 이 병상 확보 대책에 대해서 여러 가지 얘기들이 나오고 있어요. 저희들도 인터뷰를 했을 때 전문가들이 민간병원을 빨리 이렇게 설득을 해서 그리고 혜택이나 어떤 지원을 해서 빨리 민간병원에 있는 병상을 확보해야 된다. 이런 말씀도 전문가들이 했었는데 여러 가지 의견들이 좀
0: 나오고 있죠. 그렇습니다. 네. 지금 말씀하신 대로 민간 병원의 경우에 네. 예를 들면 대부분의 이제 사람들이 어떤 그 중환자가 되거나 뭐 이런 상황을 고려했을 때 민간 병원으로 많이 가는데 네. 민간 병원 입장에서는. 병상을 뭐그 사람들이 입원해 있거나 또는 입원이 예정돼 있거나 또는 수술이 예정돼 있거나 이런데 네. 무작정 코로나일구만을 위해서 뭐 비워둘 수는 없다 이렇게 얘기를 하고 있고 네. 거기에서 정부가 또아뭐 그런 차원이 있있 있, 있음에도 불구하고 이제 이런 상급 종합병원이라든가 이런 민간 병원하고 잘 협의를 해서 이제 병상을 마련해 보겠다 이렇게 지금까지 설명을 음. 해온 거였거든요. 그런데 네. 일부 전문가들이나 또 시민 단체 이런 경우에는 지금 그렇게 이제 어떤 협의를 해서 이제 진행할 게 아니라 더 어떤 더 강력한 강제적인 어떤 수단이 필요한가. 아니냐. 뭐 이렇게까지 얘기를 하고 있는 상황입니다. 네. 그 예를 들면 오늘 한겨레 신문에 보면은 김윤 서울대 의대 교수의 경우에는 병상 부족을 얘기하지만 정부가 병상 확보에 이제 의지가 별로 이제 크지 않다고 생각을 하고 음. 그리고 병원들도 코로나19 환자를 진료 기피하고 있는 게 아니냐. 이렇게 좀 강하게 주장을 했고 음. 그래서 상급종합병원 지정 기준 중에 아 이렇게 좀 코로나19 환자 진료 실적을 반영을 한다든지 이런 어떤 수단을 동원해서라도 병원이 병상을 내놓게 음. 만들어야 된다라고 주장을 했고요. 네. 또경향신문의 우석 인도주의 실천 의사 협의회 공동 대표 글이 실렸는데 예를 들면 마흔 두개 병원에서 병상을 백 개씩 지금 동원을 해서 사천이백 개 병상을 마련한다든지 이런 좀 강한 어떤 조치들이 필요하다라는 이제 네. 주장을 많이 하고 있는 상황이고 반면 이제 뭐 민간 병원 쪽에서는 현실적으로 그것이 어렵다라고 지금 반론을 펴면서 예를 들면 뭐 장충체육관에다가 거대한 어떤 음압 이제 시설을 네. 마련을 하는 뭐 그런 방식의 어떤 뭐, 뭐 대안이 필요하다 이런 주장을 또 하고 있는 그런 상황이어서 네. 병상을 어떻게 확보할 거냐 이게 사실은 이제 어떤 방향으로 갈 건지에 대한 논란이 불가피해 보이는 이런 상황입니다. 지금 또 하나 논란 중에 하나가 정부가
1: 이제 길에다가 임시선별진료소를 마련해가지고 네. 뭐 무증상 환자라든가 이것들을 런 잡아내겠다. 그러니까 대대적인 어떤 선제적인 어
2: 검사를 실시하겠다고 하는데 이게 과연 효율적이냐 이런 얘기들은 좀 나오고 있는 것 그러니까 같아요. 두 가지 문제가 있는 것 같아요. 네. 그러니까 우려하는 그런 분들인데 네. 지금은 검사를 많이 한다고 해도 추적과 치료를 따라갈 수가 있는 그런 상황이 아니다 음. 그래서 선택과 집중을 해야 한다 이렇게 지적을 하고 문제를 좀 지적을 하고 있고요 예. 또 하나는 신속 항원 검사를 하겠다라고 했잖아요 예. 빨리 검사, 검사 예. 결과가 나오는 거 근데 그게 오류가 많기 때문에 그걸 확대하는 것에 대한 우려도 좀 나오고 있습니다. 그래서 음. 제한적으로 좀 사용을 해야 되는데 그걸 확대하는 것은 좀 문제가 있다. 이렇게 지적을 음. 하고 있습니다.
0: 이게 다 연결된 문제인 게 예. 검사를 늘릴 필요가 있다는 지적이 이제 많이 나왔습니다. 왜냐하면 무증상 예. 감염이라든가 이런 게 너무나 이제 좀 커져 있는 상황이기 때문에 검사를 적극적으로 해서 이걸 이제 확인을 해야 된다라는 건데 문제 는 이렇게 확인을 한 사람들을 어딘가에 이제 들여보내야 되는 거잖아요. 그게 생활치료센터가 음. 됐든 확진자가 나오면 됐든. 예. 그렇습니다. 그래야 되는 것인데 여기에 따른 이제 인력이 구비가 돼 있는가 그리고 이 검사를 한 이후에 확진자에 대해서 확진자가 접촉한 사람이나 이런 거 역학조사를 해야 되는데 이 인력이 확인이 확보가 돼 있냐 그래서 이제 문재인 대통령이 예를 들면 군인이라든지 공무원이라든지 투입해야 된다 이 지시를 그래서 내린 거 아니겠습니까 네. 그래서 이런 게 종합적인 어떤 대책으로 제시가 돼야 되는데 과연 그런 상황이냐에 대해서 의문이 좀 있는 것 같습니다
1: 어, 이 와중에 미국은 지금 백신을 어, 접종을
2: 한다고요? 이 언제부터 한다는 거예요? 그러니까 현지 시각으로 14일 첫 백신 접종이 시작이 된다라고 하는데요. 지금은 아. 전국 미국 전국적으로 실어 나르는 그런 상황이고요. 예. 그렇습니다. 그데 지금 뭐 화이자 백신 같은 경우에는 영하 70도 초저온 보관이 필요한 상황 아닙니까? 네. 그래서 운송하는데 뭐 드라이 아이스라든가 특수 컨테이너가 동원이 됐다라고 하고요. 진짜 군사 작전이더라고요? 군사 예. 작전인데 이게 문제가. 음. 미국민들은 그럼에도 불구하고 코로나 백신 맞겠다. 이게 47%밖에 안 된다라고 합니다. 26%는 아예 백신을 맞지 않겠다라고 지금 얘기를 하고 있기 때문에 우리랑은 많이 분위기가 좀 다른 것 같습니다. 네. 예. 우리도 물론 있는데 그퍼센티지가좀 작죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 백신에 대해서 거부감을 갖고 있는 사람들이. 예. 이거좀 이따 자세히 좀 코로나 소식은 더 알아보도록 하고요. 국회 소식 간단하게 좀 알아볼까요? 그어 야당이 필리버스터를 하지 하지 않았습니까 이게
2: 국정원법 관련된 거였죠 이게 강제 종료가 됐어요 그죠 강제 종료가 됐죠 일단 왜냐하면 음. 이게 중단된 이유가요 일단 김병기 민주당 의원이 코로나19 확진자와 접촉한 사실이 보고가 됐습니다 아 이것도 또 코로나랑 연결되는군요 그래서 어. 이제 박병석 국회의장이 지난 12일 새벽에 윤희숙 국민의힘 의원이 저 필리버스터를 하고 있었거든요. 이걸 중단을 시켰고, 네. 그래서 여야가 협의에 나서서 결국에는 일시 중단을 하기로 했습니다. 네. 그근데 이제 본회의가 지난 12일 저녁 8시에 속개가 되긴 했습니다만 민주당이 야당의 반대 토론권을 충분히 보장하겠다라는 어떤 입장을 좀 번복을 했습니다. 네. 그러니까 무제 무제한 토론 종결 동의서를 제출했고 이게 이제 같이 표결 처리하면서 통과가 된 겁니다.
1: 그러면 그 지금도 어, 그 뒤에 어, 쟁점 법안 중에 하나인 뭐 남북관계 발전법 뭐 이런 이게 대북 비라법 같은 거죠 이게
0: 그러니까 그렇죠? 대북 전단 살포를 네. 사실상 이제. 어. 금지하는 이런 네. 법안이라고 할 수가 있겠는데요. 그래서 여기에 대해서 이제 필리버스터를 또 신청했고. 또, 또 신청했고, 그렇죠. 또, 신청했고 네. 또 진행하고 있는데 더불어민주당은 또 정결 투표를 신청한 상황이어서 네. 이게 시작된 24시간 후라고 볼수 있는 오늘 밤 8시 52분에 이제 표결에 네. 들어간다. 이런 이제 상황입니다.
1: 이게 이제 여당이 입장을 번복한 건 맞는데 거기에 대해서 왜 번복했는지에 대한 얘기를
2: 하고 있는 거죠, 지금. 그렇죠. 음. 국민 의힘쪽에서는 이거는 뭐 입법 독재다. 이렇게 네. 막 비판을 하고 있고. 네. 어, 지금 더불어민주당 네. 쪽에서는 코로나19 확진자가 지금 1,000명을
0: 돌파했는데
2: 이런 시기에 무제한 토론이 좀... 무책임하다 이렇게 지금 반박을 하고 있습니다.
0: 근데 이게 이제 필리버스터가 네. 아무래도 이렇게 필리버스터를 통해서 국민의힘이 여러 가지 주장을 이제 내놨는데 네. 이런 주장들이 정말 어떤 국민의 마음을 울리고 국민들이 야, 저 얘기에 굉장히 설득되고 있다 이런 감각을 가진다면 네. 여당이 180석을 모아가지고 이것을 중단시키는 것에 상당한 정치적 부담을 가지겠죠. 그런데 네. 근데 지금 그런 상황인가는 좀 의문이거든요. 예를 들면 윤희수 의원이 뭐 12시간을 넘게 12시간 47분 동안 반대 토론을 해서 새로운 기록을 세우고 그것은 철의 여인이고 국민의힘 의원이 이렇게 평가를 긍정적으로 하고 있지만 과연 그것이 이제 국민적인 어떤 여론의 어떤 파장을 일으키고 있느냐. 그건 음. 제가 뭐 편향된 어떤 여론 환경 속에 있어서 그런 건지는 모르겠으나 그런 것까지는 아니기 때문에 사실 국민의 입장에서도 이거를 연말까지 계속 이어나가면서 국회 인사청문회 장관 인사청문회 이런 일정들이 쭉 있는데 네. 이거를 계속 뭐안 하는 방향으로 가는 것도 사실은 세임을 해보면 정치적으로 이제 이득인가는 좀 판단해 봐야 될 부분인 것 같고 그런 점에서 사실 배경을 보면은 국민의힘의 어떤 사정도 있겠지만 더불어민주당이 이제 연말까지 국회 일정을 가져가는 거에 대한 부담 이런 것들이 서로 맞는 부분이 있지 않았나 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그리고 사람들이 많이 궁금해하는 것 중에 하나가 중대재해기업처벌법. 이거
2: 이번 임시국회에 통과시키겠다는 거죠? 여당 입장에서는. 그러니까 뭐 이낙연 대표도 통과시키겠다는 네. 입장을 밝혔고 더불어민주당도 그런 입장인 것 같은데요. 근데 문제는 더불어민주당 같은 경우에는 처벌 대상을 축소하고요. 네. 소규모 사업장은 적용을 유예한다는 그런 입장이거든요. 조금 다르죠 정의당 안 하고. 그러니까 정의당하고 예. 산업체의 그 유가족들이 주장하는 거하고 좀 많이 다르기 때문에 예. 통과가 되더라도 그 과정에서 상당히 진통이 예상이 되고 있습니다.
1: 어, 주말 사이에 공공임대주택 관련해 가지고 대통령이 방문했는데 뭐 논란들이 좀 많이 나오고
0: 있더라고요. 기사에 보니까 이게 무슨 논란입니까 이게. 얘기 설명 좀 먼저 해주세요, 배경을. 그러니까 지난 11일에 문재인 대통령이 경기 화성시 동탄의 행복주택단지를 방문해서 이제 네. 거기에 있는 이제 13평짜리 이 세대를 방문을 해서 이 이제 둘러봤는데 이 과정에서 변창은 국토교통부 장관 후보자가 설명을 했습니다. 이게 방이 좁기는 한데 아이가 둘이 있으면 이 2층 침대를 가리키면서 위에 한 명, 밑에 한명 이렇게 줄 수가 있고 뭐 이렇게 같이 살 수가 있다 이렇게 설명을 하니까 문재인 대통령이 실혼 부부의 아이 한 명이 표준이고 어린 아이 같은 경우는 두 명도 가능하겠다라고 했거든요. 네. 근데 이제 이게 문재인 대통령이 열세 평의 4인 가족이 살수 있다고 한 것이다라고 음. 이제 보도가 되면서 과연 그게 현실적인 거냐 이런 이제 여러 가지 논란이 벌거진 겁니다. 음. 그리고 예를 들면 국민의힘 유승민 전 의원의 경우에는. 페이스북에 니가 가라 공공임대라는 제목의 글을 올려서 이 보통 사람이 내집 마련의 꿈을 갖는 것에 대해서 대통령이 그것을 부정한 것이다 라고 주장을 했고 안철수 국민의당 대표도 퇴임 후에 795평짜리 사절을 준비하는 대통령이 국민에게 할 말인가 뭐 이렇게 반발을 했는데요.
2: 네. 청와대는
0: 이게 설명에 대해서 당신 설명은 이런 내용인가 라고 이제 반문을 한 것이지 이게 뭐네 네, 네, 네 명이 살 수가 있다 라고 얘기한 건 아니다 이렇게 이제 계속해서 해명을 하면서 이제 국민을 편가르게 하지 마라 언론 보도와 이 정치권 반응에 대해서 비판을 하고 있는 이런 상황이라는 음. 거죠. 근데 이제 오늘 한겨레라든가 이런 이제 신문의 보도를 보면은 사실 이게 13평이라고는 했지만 전용 면적 기준인 것이고 일반적으로 판단할 때한 20평, 20평 정도 되는 걸로 이제 판단을 해야 된다 이렇게 평가를 하고 있는데 뭐 그것마저도 4인 가족이 작다라고 평가를 할수 있지만 그럼에도 불구하고 이제 그거 그이 임대주택을 짓는 기준이 있습니다. 네. 임대주택을 짓는 기준이라는 거에 대해서 그 기준을 법적으로 정해져 있는 게 있는데 그 기준을 이제 이 기준을 놓고 보면은 이게 3인 가족이 살수 있는 면적이 맞다라는 거거든요. 음. 다만 그게 모자라다고 하면 기준을 상향시키는 논의를 해나가야 되는 것이지 네. 지금 임대주택 거주에 대한 어떤 혐오라든지 이런 것들이 이제 있는 상황에서 정치권이 이걸 가지고 이제 임대주택에 살아라고 하느냐라는 식으로 반발하는 것은 정치적으로 올바르지 않다 이런 비판도 나오고 혼란스럽습니다.
1: 그러게요. 저도 처음에 신혼집이 이거보다
0: 작았는데 생각해 보면
1: 이게 크게 그렇게... 까지 막 사람이 못 사는 인가 이렇게 말은 좀 저는 이상하네요. 저 논란 자체가 좀 이상. 아홉 평짜리 방에
0: 살고 있습니다. 저는 아홉
2: 평이에요. 아니 근데 네. 지난 대선 때요. 네. 지금 국민의힘 음. 그 대선 주자들 있지 않습니까? 네. 이분들이 다 공공임대주택 강화를 공약으로 내걸었던 그런 분들이에요. 음. 지금 그렇죠. 와서 이렇게 공공임대주택에 대해서 마치 거기 사시는 분들이 뭐 나락으로 떨어진 것처럼 이렇게 얘기를 하는 음. 것 자체가 굉장히 좀 부적절해 보입니다. 알겠습니다 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자
1: 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 38분입니다